0: leurs témoignages ont pour but de nous inspirer dans nos vies en nous dévoilant leurs stratégies, leurs problématiques pour innover et se développer. J'espère qu'il vous inspirera pour vos projets. Bonne écoute Donc bonjour Fanny Escoulen, bonjour Marine, tu es commissaire d'exposition 1, 1, indépendante spécialisée dans la photographie, c'est ça. <rire> tu habites à Marseille et je suis ravie que tu aies pu m'accueillir dans ton studio parisien pour cet entretien. Merci. <rire> euh, donc, Pour commencer, pourrais-tu te présenter et à revenir sur ton parcours professionnel depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui
1: alors le parcours professionnel il commence pas depuis mon enfance mais autour d'une vingtaine d'années euh, en fait je, je, je suis formée j'ai été formée à l'école nationale supérieure de la photographie d'Arles euh, j'étais très jeune quand je suis rentrée à l'école euh, et donc j'en suis sortie euh, relativement jeune également euh, donc j'ai commencé en effet à travailler euh, assez rapidement euh, j'ai fait mes armes euh, Donc moi j'ai toujours voulu en fait euh, accompagner les artistes dans leurs projets euh, c'était vraiment un, un que j'ai formulé euh, même en rentrant à l'école donc j'ai jamais vraiment voulu être artiste euh, bien que euh, l'école impose euh, d'avoir une pratique artistique et voilà quand j'en suis sortie j'ai vraiment décidé de me consacrer à à la mise en œuvre de projets avec des avec des artistes et des photographes euh, donc ça se dirigeait euh, vers l'exposition et, et l'édition donc c'est vraiment de de voix, en fait, on va dire que j'ai exploré assez rapidement euh, et donc j'ai fait mes, mes armes dans un centre de photographie contemporaine à Bastia, en Corse, où j'ai travaillé deux ans et j'ai pu, euh, à cet endroit-là... Euh on va dire euh, structurer ma première expérience professionnelle euh, à travers euh, la mise en œuvre de commandes publiques avec des photographes, euh, une politique d'exposition euh, aussi euh, qu'on avait euh, sur la Corse et le continent. Et, et voilà. Et puis à l'issue de ces deux ans d'expérience qui étaient très formatrices. Le
0: nom du lieu Pardon. Euh,
1: le nom du lieu, c'est le Centre Méditerranéen de la Photographie. Voilà, avec une personne qui m'a beaucoup appris à cet endroit-là, qui s'appelle Marcel Fortini, euh, avec qui j'ai collaboré pendant ces deux années, et qui était vraiment euh, un guide, un père, on va dire, et qui m'a donné pas mal de, 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 de clés on va, pour l'apprentissage de ce métier. Et puis, euh, au bout de deux ans, j'ai souhaité euh, poursuivre une expérience professionnelle ailleurs, et j'ai commencé à travailler dans le monde des agences de photographes, donc je suis venu m'installer à Paris, et j'ai travaillé euh, également pendant deux ans à l'agence Métis, euh, qui était une agence euh, de photographes qui représentait des photographes euh, et à cet endroit-là, je me, je me suis occupée de, des projets culturels donc des projets d'exposition, des projets d'édition euh, des recherches de financement pour les photographes euh, et j'ai rencontré euh, euh, voilà une génération de photographes euh, de Luc Choquer à Marie-Paul Nègre euh, Martine Voyeux, Patrick Messina Grégoire Korganov, Jérôme Brésillon enfin voilà, on, a, on, a, on était une, une équipe assez soudée une petite agence, euh, vraiment à taille humaine euh, mais qui était aussi formidable parce que ça permettait de, de vraiment travailler de façon assez proche avec chacun des photographes, euh, voilà, et puis l'agence a fermé, donc là on est en, que je ne me trompe pas, on est en 2004, euh, l'agence Métis a fermé malheureusement et j'ai rebondi en allant travailler à l'agence Magnum où j'ai intégré le département culturel toujours, euh, donc là c'était un département beaucoup plus important, au sein d'une agence beaucoup plus importante également, une agence internationale euh, le bureau de Paris était très actif euh, donc on, était, on avait une politique d'exposition euh, très importante, il y avait plus de 100 expositions qui tournaient euh, par an euh, et donc moi je me suis occupée beaucoup de la tournée de ces expositions j'ai monté pas mal de rétrospectives également euh, la rétrospective de Martin Parle, la rétrospective de René Buride d'Eliot 8 dans les quartiers bresson euh, donc j'avais euh, la chance de, de collaborer avec nombre d'entre eux de ceux qui étaient encore vivants euh, de les accompagner dans, dans le dans la production et dans la dans la conception aussi des expositions j'ai beaucoup voyagé à ce moment là en europe euh, je les ai beaucoup accompagnés. ça a été des moments des rencontres formidables en fait avec tous ces grands photographes euh, et puis petit à petit euh, j'ai basculé vers un autre projet Projet qui a été euh, un très grand projet pour moi, euh, puisque euh, à l'époque la directrice de l'agence Magnum, Diane Dufour, euh, avait le, la vague euh, le vague projet, et puis le, le projet est devenu de plus en plus concret de monter un nouveau lieu pour la photographie contemporaine à Paris qui est donc le bal et je l'ai accompagné dès les prémices en fait hein, de ce projet on est là on était en 2005 donc c'était vraiment le tout début du début de, du bal on était cinq ans avant l'ouverture euh, Diane avait trouvé un, un lieu dans le quartier dans le 18 e arrondissement euh, un lieu qui était un ancien, une ancienne salle de bal en fait et un ancien PMU et on a convaincu la ville de Paris d'acquérir le lieu euh, on avait la chance d'avoir un maire de Paris Bertrand Delanoé qui était euh, très important dans, dans le quartier du 18e et, et qui a voulu euh, doter en fait ce quartier d'un nouveau lieu culturel. Euh, donc on a monté l'association des amis de Magnum. On était hébergé euh, et soutenu par euh, l'agence Magnum. En tout cas euh, voilà accompagné philosophiquement dans ce projet par les photographes et euh, on a on a trouvé beaucoup d'argent euh, pour euh, la rénovation du lieu et sa et ça, et ça mise en fonctionnement. Voilà, donc pendant cinq ans, euh, avant l'ouverture du bal, j'ai œuvré avec Diane Dufour à la création de ce lieu.
0: À présent, vous êtes commissaire indépendante. Euh, Est-ce que vous pouvez juste revenir sur euh, les derniers projets que vous avez réalisés, enfin que tu as réalisés, pardon Alors en fait, le, 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 la, la création du bal m'a d'abord permis
1: d'embrasser de, assez large le spectre de, voilà, de d'une mission d'une ampleur euh, de cette envergure on va dire, donc ça a été euh, pas du tout de programmation pendant 5 ans mais plutôt euh, de la recherche de financement, de la rénovation euh, euh, la constitution d'une équipe la création d'un café, d'une librairie enfin voilà, on, on a vraiment euh, balayé très très large euh, tous les sujets inhérents à la création d'un lieu euh, et ce qui a été évidemment euh, très formateur pour, pour nous deux et, et puis ensuite euh, pour l'équipe qui nous a accompagnés jusqu'à l'ouverture. Euh, moi, dès l'ouverture du bal, en fait, j'ai eu évidemment à cœur de travailler également sur la programmation avec Diane. Euh, j'ai eu la chance de, de faire des commissariats d'exposition, dont la grande exposition d'Antoine Dagata euh, que j'ai réalisée avec Bernard Marcadet en 2013. Euh, donc, petit à petit, euh, ça s'est confirmé en fait que je voulais. Euh, euh, davantage en fait euh, tracer un on va dire une voie dans le dans le commissariat d'exposition euh, et également dans la direction éditoriale d'ouvrages de, 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 euh, donc ça c'est des choses que j'ai que j'ai pressenti assez tôt dans ma carrière mais qui se sont confirmées en fait hein, au fur et à mesure de mon parcours et en 2014 euh, j'ai en effet euh, émis le, le souhait de quitter le bal pour me consacrer à des projets personnels d'exposition et d'édition. Voilà, c'est à ce moment-là que je, j'ai entrepris euh, mon activité en tant qu'indépendante avec ce risque que, voilà, que cela représente également de, de lâcher une institution que l'on a créée, que l'on a co-créée et donc on, on y est particulièrement attaché. Pour autant, euh, c'était vital pour moi à un moment donné de pouvoir euh, exprimer aussi d'autres envies et, et de continuer à accompagner des photographes dans la dans la dans la profondeur en fait. Euh, je, moi, mon parcours il est construit autour de, de grands projets. Euh, généralement, je travaille euh, sur plusieurs années avec un, un seul photographe, un, un photographe et euh, et voilà, donc c'est 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 ça qui a bâti en fait mon parcours. Donc euh, depuis la depuis le départ du bal, en effet, j'ai j'ai eu la chance de de réaliser pas mal d'expositions. Donc j'ai suivi des photographes comme Antoine Dagata toujours dans divers projets. J'ai travaillé avec une photographe française Anne-Marie Filler, à la à la création d'une exposition au Mucem à Marseille en 2017. Euh, actuellement, j'accompagne une artiste. Euh, franco-néerlandaise qui s'appelle Laurence Egerter euh, autour d'un projet d'exposition que nous avons au Petit Palais normalement à l'automne s'il n'est pas reporté euh, voilà donc c'est des projets au long cours euh, et je pense aussi que de par mon parcours euh, et mon background, on va dire, d'agent, de, de photographe, euh, j'ai, à la fois cette casquette de commissaire d'exposition, mais cette casquette d'agent aussi qui fait peut-être que je les, que je les accompagne, que je les chois, <rire> que je les soutiens d'une autre manière également, que je les comprends aussi, que je les rassure peut-être, et, et et voilà, donc c'est des relations de proximité en fait que j'entretiens avec les artistes. Euh, et puis à côté de ce travail-là, il y a évidemment euh, des propositions qui me viennent également de d'autres euh, par, par, par d'autres biais. Donc euh, cette année, j'ai j'ai eu la chance de de pouvoir être la conseillère artistique du prix HSBC. Euh, donc ça, c'est une, émission euh, un, qui, pour moi, est passionnante parce que euh, on, on a affaire avec euh, de la jeune création et c'est aussi un pan de, de mon travail que j'ai, que j'essaye de, d'activer le plus possible. Euh, j'ai été directrice artistique du prix Levallois pendant trois ans. Euh, et donc aujourd'hui, je, 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 me suis occupée donc de ce, de ce prix pendant une année. Euh, voilà, donner la possibilité à des jeunes photographes à un moment donné d'émerger, de faire, sa, de réaliser sa première exposition et son premier livre, c'est toujours un bonheur en fait, de les accompagner, de les conseiller. Euh... Et voilà, donc on a eu deux, deux très belles lauréates qui sont Charlotte Manot et Louise Honnet. Euh, malheureusement, euh, du fait euh, voilà de la situation actuelle, les expositions euh, ont été annulées. Donc là, on a, on a heureusement les, les deux livres qui sortent euh, aux éditions EXB. Euh, et puis, euh, voilà, je crois qu'on aura la possibilité aussi de voir leur travail sur une galerie virtuelle. Euh, évidemment, tous les projets euh, d'exposition sur lesquels je travaille aujourd'hui, comme tous les commissaires et comme tous les artistes, sont euh, soit reportés soit euh, soit annulés donc c'est c'est un grand drame qu'on qu vit tous aujourd'hui euh, on sait bien que la profession elle, elle souffre énormément euh, et que évidemment une, un métier comme celui de commissaire d'exposition c'est c'est un métier déjà très fragile à la base et aujourd'hui euh, encore plus c'est ça fait partie d'une chaîne qui risque de voilà d'être largement amputé dans le, dans les projets donc euh, et financièrement euh, et à tous les niveaux on on sait qu'on est euh, encore plus en situation de, de précarité aujourd'hui.
0: En 2020, euh, quels sont les projets euh, en cours et quels sont les projets qui ont dû être modifiés? Euh voilà en raison de la euh, situation. Qu'est-ce qui a pu être maintenu et qu'est-ce qui va évoluer du, du coup qu'on aura encore une forme un peu différente là on a on a pu le voir avec les expositions euh, des deux lauréates mais voilà est-ce que pour les autres projets en cours. Alors j'accompagnais je, je, une galerie qui s'appelle la galerie Folia sur des projets d'exposition,
1: donc euh, là aussi ça s'est euh, arrêté. Euh, donc les projets euh, vraisemblablement seront reportés l'année prochaine. Euh, J'étais aussi commissaire d'une exposition Rencontre d'Arles euh, d'un Prix Découverte qui euh, voilà de, du photographe Stéphane Doc. Euh, donc évidemment les rencontres ayant été annulées. Euh, le projet enfin le prix découverte sera vraisemblablement annulé également peut-être reporté euh, sous une autre forme lors d'un petit événement à Paris au mois de novembre si Paris Photo lieu, on est toujours suspendu à, à tout ça. Euh, donc oui, il y a, y, a, y a beaucoup d'annulations, de reports. Le projet euh, d'exposition du Petit Palais dont je vous parlais tout à l'heure avec Laurent Sagerter, c'est une exposition sur laquelle je travaille depuis trois ans. C'est un projet colossal d'une artiste euh, qui s'infiltre euh, comme ça dans les collections permanentes d'un musée. C'est euh, beaucoup de beaucoup de, créa de, de créations in situ un projet de livre également euh, associé. Euh, donc là, tout d'un coup, c'est à la fois un projet euh, hyper stimulant et, et magique pour elle comme pour moi, puisqu'on est on est, euh, on est euh, face à des œuvres euh, incroyables de la collection du Petit Palais et à la fois dans une totale liberté de, de pouvoir les révéler et euh, les faire... Euh, voilà, comprendre le public d'une autre manière par l'intervention de cet artiste. Euh, voilà donc C'est beaucoup d'investissement ce, ce projet et qui aujourd'hui est, est suspendu au fait que la FIAC ait lieu ou pas, puisque c'est un, une exposition qui s'inscrit dans le parcours hors les murs de la FIAC. Euh, c'est une exposition en fait, qui a qui inscrit aussi le, le petit palais dans une proposition d'art contemporain euh, donc qui a lieu une fois par an. Euh, si la FIAC n'a pas lieu et qu'elle euh, est soumise à un report ou à une annulation, l'exposition euh, subira le même sort euh, donc évidemment c'est beaucoup de tristesse parce que euh, quand on travaille sur un projet depuis aussi longtemps euh, euh, et le voir se reporter d'un an c'est une immense frustration même si on sait qu'il adviendra euh, c'est une immense frustration pour l'artiste et pour moi euh, autant de travail fourni et de d'envie aussi de désir euh, que ça suscite Autant pour nous que pour euh, pour les équipes du musée, comme pour le, les visiteurs, donc euh, voilà. Mais on, on en est tous là, donc après...
0: Donc les livres, eux, sont maintenus, du coup Alors le livre autour livres... de l'exposition,
1: non, ne sera pas maintenu si l'exposition est reportée, donc il suivra, il suivra le même sort et sera reporté euh, du même temps, euh, voilà. Donc après, euh, j'ai vra vraiment tous mes projets. Il n'y en a pas un pour l'instant qui n'a pas été soumis à la règle de la du report.
0: <rire>
1: Ce qui donne une année un peu troublante parce que on part d'un, voilà, on part d'une année qui a priori devait être très chargée et on arrive à, à une année qui vraisemblablement sera plutôt. Allégé, même si les les projets sont encore maintenus. Mais c'est vrai que c'est travailler à six mois, c'est quelque chose. Travailler à un an et demi, euh, à deux ans, c'est c'est notre temporalité et et c'est difficile d'être de, 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 perpétuellement dans cette projection à aussi long terme en fait. Ce qui est aussi la nature de notre métier hein, et qui en fait aussi sa beauté et à la fois sa sa grande fragilité. Mais euh, euh, Là, disons que ce sont des éléments qui nous échappent et sur lesquels on n'a pas du tout de prise, donc on, on subit en fait, on subit complètement le, la situation euh, et on compose avec.
0: Sur euh, votre métier euh, de commissaire d'exposition, est-ce qu'on pourrait prendre euh, peut-être un cas pratique et que, vous, et que tu remontes jusqu'à l'idée euh, de faire l'exposition? Jusque jusqu'au jusqu vernissage, voilà. Donc imaginons qu'il y a l'exposition. Euh, juste pour nous expliquer un petit peu quelles sont euh, les étapes, euh, les voilà, les périodes. À quel moment intervient quel acteur euh, Je pense que ça peut être super intéressant d'avoir un petit peu le, euh, le process. Le process, c'est un peu toujours le même en réalité. Euh...
1: Quand on commence à travailler avec un photographe ou un artiste, peu importe, euh, en tout cas en ce qui concerne la photographie, puisque c'est vraiment mon médium de prédilection, euh, celui que je connais le mieux, euh, mais je pense qu'il y a d'abord un état des lieux qui est fait avec l'artiste, on, on regarde où il en est, on part d'un point de départ euh, j'ai envie de dire que, quel, quel que soit l'âge en fait qu'il a ou le parcours euh, évidemment c'est pas le même travail avec un photographe de 30 ans qu'avec un artiste ou un photographe de 50 ou 60 ans ou même de 80 ans, en ce moment je travaille avec un photographe, euh, un grand photographe de presse qui s'appelle Claude Azoulay euh, et on relit toutes ses archives il a travaillé pendant plus de 50 ans pour Paris Match il a traversé euh, plus d'un demi-siècle voilà, de l'histoire contemporaine euh, mais on part toujours du même point c'est-à-dire euh, euh, la matière en fait donc euh, plonger dans cette matière l'exhumer euh, et, et la relire en fait donc après c'est mon œil qui intervient et puis c'est beaucoup de dialogue en fait d'échanges avec le photographe euh, je suis très à l'écoute en fait moi dans mon dans ma façon de travailler, j'essaie vraiment de, de comprendre euh, là où le photographe veut aller dans son projet d'exposition ou d'édition enfin c'est c'est situer le travail euh, on, on est dans un temps donné on n'est pas 20 ans en arrière ou 10 ans en arrière on, on est un, dans un temps donné et le et la l'appréhension la, du travail n'est jamais la même euh, dans la voilà dans la progression en fait du parcours euh, donc on, je m'inscris vraiment dans le temps et dans le moment dans le moment présent et j'essaie vraiment de comprendre où l'artiste veut aller, ce qu'il essaye de, ce qu'il a envie de transmettre en fait. Je considère beaucoup aussi le, le public, le, le visiteur. Je, je me mets toujours à la place de quelqu'un qui ne connaît pas le travail euh, pour que justement on soit dans une dimension euh, relativement pédagogique aussi. Euh, J'essaie vraiment de toujours avoir des yeux euh, assez vierges, en fait. Et, et voilà, donc c'est beaucoup, beaucoup d'échanges, de dialogues, de, de, de discussions sur, sur beaucoup de choses, en fait. C'est pas seulement sur le travail en lui-même, euh, sur la vie en général. Enfin, on, on apprend à se connaître. Euh, pour travailler avec un photographe, il faut vraiment instaurer une relation de confiance donc pour euh, instaurer cette relation, il faut euh, apprendre à se connaître. Euh, donc c'est beaucoup d'heures de partage et puis euh, ensuite on commence à rentrer dans, dans, dans un choix d'image et puis ça se fait aussi beaucoup évidemment en fonction du lieu dans lequel on va exposer. Le lieu est très déterminant. Dans l'approche euh, de l'exposition, de la scénographie, euh, des formats, des choix, des du choix des images, on fera pas la même exposition euh, au Jeu de Paume qu'au bal, qu'au rencontre d'Arles dans une église, ou je ne sais trop, dans un musée d'art contemporain. Donc, euh, euh, évidemment, le facteur lieu est fondamental pour construire et bâtir l'exposition, même si euh, on a au préalable hein, le sentiment euh, préexistant déjà d'une forme. Mais la forme, elle, forcément, elle, elle, elle s'adapte au, au lieu. J'ai jamais vraiment réussi à, à plaquer, en fait, euh, une forme dans un lieu. Le lieu est quand même assez, euh... oui, il, il, il dicte forcément quelque chose sur la forme de l'exposition. Donc, c'est une rencontre, en fait. Hein, c'est un, c'est un triangle entre l'artiste, le commissaire et, et le lieu. Et puis ensuite, il y a le, le, le visiteur qui intervient et qui va rentrer dans ce triangle, en fait, et qui va devoir circuler à l'intérieur de ça. Donc euh, il faut en prendre, euh, en tenir compte aussi beaucoup.
0: Donc vous faites un sorte de plan. Enfin à, à quelle euh, comment dire à quelle étape vous euh, commencez à faire un plan du lieu et de à, et à mettre les à mettre les œuvres et à essayer de faire un de faire un parcours. Ouais, est-ce que de... c'est vers le début ou est-ce que ça va être vraiment à la fin Non c'est le fin le, le plan œuvres. il
1: intervient euh, plus tard en fait. Il intervient quand on a le lieu premièrement mais il intervient surtout quand on a fait un choix d'œuvre, quand on a réfléchi à des formats, quand on a déjà bien écrémé, en fait, tout, toute cette problématique. Euh, je crois qu'à un moment donné, on, évidemment, en fonction de la taille du lieu, on arrête un, un nombre d'œuvres. On n'est pas, on, selon que c'est une galerie ou un musée d'art contemporain, on va passer de 30 images à, à 350, j'en sais rien. Bon, c'est, c'est très variable, la, la mesure, mais, le plan, arrive, le, le plan arrive un peu en dernier lieu parce qu'il y a aussi euh, parfois un scénographe qui peut intervenir également dans la conception de l'exposition. Euh, moi, j'aime beaucoup travailler avec des scénographes euh, parce qu'ils apportent, je trouve, une autre dimension et une autre vision. Hein. Donc, euh, oui, ça arrive dans un second temps et évidemment, le plan qu'on aura pensée sera souvent pas respectée lors de l'accrochage, mais c'est déjà ça nous permet de, de partir de quelque chose. Moi, j'aime bien j'aime bien faire des plans. Je suis pas je suis pas une grande. Enfin, je il, voilà, il y, y a des outils il euh, y a des outils il euh, y a des outils numériques qui permettent de faire des, 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 des visualisations en 3D, etc. c'est c'est ça peut aider. Euh, moi, j'aime bien. Euh, J'aime bien couper, décoller, couper, coller, euh, faire des petites maquettes en papier. Euh, c'est un peu archaïque, mais c'est un peu comme les maquettes de livres, en fait. Je trouve qu'au bout d'un moment, on, on, on y arrive toujours mieux qu'en en, en étant comme ça dans la manipulation. Euh, donc il y a, y a plusieurs phases comme ça. C'est vrai qu'il y a des expositions que j'ai conçues, comme celle d'Antoine D'Agata au bal, par exemple. Je l'ai conçue avec une, une designer euh, et avec l'artiste, bien sûr. Euh, sur un logiciel, parce que c'était tellement une imbrication d'images, une superposition, on n'avait pas trop le choix en fait que d'utiliser cet outil et ça a été la seule manière en fait de concevoir l'exposition pour ensuite pouvoir produire derrière les tirages, les papiers peints, enfin, toute la matière d'exposition, donc il y, a, il y a différentes approches en fait.
0: Le catalogue, il est fait aussi pendant la période de recherche Enfin, en, en, entre guillemets, il, il va être commencé à ce moment-là ou est-ce qu'il va aussi être commencé euh, euh, en décalé il est, il est fait souvent en parallèle. Euh, J'ai envie de dire l'un nourrit
1: l'autre. Il n'y a pas de... Quand il, y a une, quand il y a un catalogue ou un livre qui accompagne une exposition... Euh, euh, ou l'inverse d'ailleurs, c'est peut être une exposition qui accompagne la sortie d'un livre. Euh, enfin, les, les deux sont quand même souvent simultanés. Euh, on travaille pas les choses du tout de la même manière. Euh, euh, un livre, c'est une séquence. Hein, c'est On part d'un point A vers un point Z, même si après on peut le, le, le lire autrement. Euh, mais donc évidemment, le, la narration qui va s'instaurer euh, dans la lecture du livre... Euh, la lecture n'est pas la même que celle d'une exposition, donc on va concevoir le livre d'une autre manière. Mais en tout cas, la matière, a priori, <coughs> grosso modo, est la même. Donc, euh, c'est très intéressant parce que l'un nourrit vraiment l'autre. Euh, ça, c'est, ça a toujours été pour moi euh, une vérité. Et euh, des choses que je peux mettre dans un livre, euh, des textes par exemple, ou des, des citations, euh, des mots, enfin quoi que ce soit, en fait, peuvent aussi venir nourrir euh, derrière l'exposition. Le, euh, c'est très intéressant comme exercice, je trouve, de penser deux objets d'une manière très différente euh, et de façon simultanée. Après, il n'y a pas toujours un livre qui accompagne une exposition ou il n'y a pas toujours une exposition qui accompagne un livre. Euh, moi, je suis à l'aise, en fait, hein, dans ces deux formes euh, parce qu'elles sont l'aboutissement d'un projet, quoi qu'il arrive. Et, et l'idée, c'est vraiment d'essayer de donner la, la, la forme la plus juste à euh, euh, à chaque fois, quel que soit l'objet qu'on a choisi, en fait, puisque le... Bon, évidemment, faire un livre pour un artiste, c'est un peu l'étape ultime, c'est ce qui reste hein, du travail, euh, c'est ce qui lui donnera une pérennité. Euh, l'exposition est beaucoup plus éphémère et beaucoup plus frustrante de ce... aussi, puisque peu de gens la voient, il euh, y a peu de traces de l'exposition, c'est ma grande frustration... Euh... Après avoir fait, euh, voilà, pendant plus de 15 ans des expositions, euh, il n'en reste pas grand-chose. J'ai un site internet sur lequel on peut voir des photos d'installations, mais, mais qui a vu euh, l'exposition d'Antoine d'Agatha Aubal Qui a vu l'exposition d'Anne-Marie Filler au Musem, Qui a vu euh, euh, bon, des expositions que j'ai pu faire à l'étranger aussi Enfin, on parle de, 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 de petits milliers de visiteurs, c'est extrêmement infime en fait même quand on a la chance d'avoir une exposition dans un grand festival, euh, voilà, ce sera toujours trente mille personnes qui verront l'exposition. Donc, euh, un livre euh, circule autrement, même si aussi il est, euh, il est, il est tiré à très peu d'exemplaires. C'est la même chose, mais en tout cas, je sais que c'est plus démocratique aussi comme objet. On peut avoir, y avoir accès dans une bibliothèque. Euh, euh, voilà, il y, y a une forme qui circule plus facilement malgré tout. Mais ça reste des choses euh, éphémères, <rire> euh, comparativement finalement à la à ce que représente euh, la, la création et l'intensité d'une œuvre. Euh, voilà pour un photographe après 50 ans de carrière, euh... Euh, qu'est-ce qui reste de tout ça en fait
0: <rire> Concernant la, comment vous euh, communiquez pour une exposition, voilà comment comment on monte, comment euh, est-ce que ça, ça va être une autre équipe qui va s'en charger Donc euh, les partenariats, tout ce qui est communication. Euh, en général, pour les euh, expositions, euh, du coup, tu travailles avec une autre personne. Ou, oui, c'est euh... en
1: général c'est l'équipe du musée ou l'équipe du festival qui qui gère le, qui gère ça, la, la communication, ouais. le, la diffusion, la médiatisation, etc. Donc, euh, évidemment, moi, je je nourris euh, tout ça par des textes hein, et. Euh et tout ce qu'il faut pour constituer une bonne matière du contenu. Mais mais ensuite, oui, c'est moi, je me prête volontiers euh, aux exercices d'interview avec le photographe, ou sans le photographe, ou s'il si est vivant ou s'il si est mort, c'est un peu différent. Euh, mais après, oui, le travail de communication... Euh, doit se faire par euh, par l'équipe du, du lieu qui accueille l'exposition en fait tout simplement
0: souvent ça va être des invitations par euh, le musée enfin un petit peu comme euh, comment ça se passe pour que ça se fasse vraiment enfin est-ce que il faut attendre qu'on ait euh, certains partenaires qui valident euh, ou est-ce que euh, souvent les musées ont euh, les moyens entre guillemets Enfin voilà, est-ce que euh, comment ça se passe À, à quel euh, qu'est-ce qu'il faut pour que pour que l'exposition pour qu'on puisse dire OK, on commence les recherches, on y va. C'est un processus qui
1: est très 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 long et très usant en fait. Euh, quand on commence à penser une exposition jusqu'au jour elle aboutit, il peut se passer ce que je disais, de 3, 4 ans, voire plus. Euh, C'est rare en fait qu'on soit dans une temporalité euh, courte, euh, à moins d'une annulation dans un musée et que tout d'un coup on vienne remplir un trou. Mais euh, non, moi je... Alors après, on, on me propose des, des expositions, j'en propose également au musée. Euh... C'est vrai qu'entre le moment où on fait une proposition, le moment où elle est acceptée, bon, il peut se passer déjà un an. <rire> et puis ensuite, à partir du moment où on a la chance d'avoir euh, le projet qui se met en route, oui, parfois il faut attendre de lever des fonds, chercher des partenaires. Là, dans le cas précis, l'exposition de Laurent Segerter au Petit Palais, je crois que j'ai fait la proposition euh, au Petit Palais il y a... j'arrive même plus à me souvenir, deux ans et demi, peut-être trois ans. Euh, et puis ça a été un long chemin en fait hein, de validation de, de plein de process euh, on a derrière aussi une machine qui est Paris Musée qui est assez lourde avec des budgets euh, conséquents mais parfois incertains surtout sur des expositions euh, comme ça, d'art contemporain des, des propositions un peu à la marge euh, et c'est vrai que ben, l'exposition le, est souvent suspendue au, au financement qu'on va lui trouver euh, donc, euh, les partenaires, aujourd'hui, oui, sont quand même euh, euh, cruciaux, on va dire, dans la mise en œuvre. C'est grâce à eux aussi, euh, quels qu'ils soient, hein, public ou privé, mais c'est grâce à eux que, que tout ça fonctionne. Euh, le musée, aujourd'hui, euh, n'arrive pas à s'autoporter. Donc, euh, souvent, il y, a des, il y a des recherches de fonds nécessaires à, à côté et qui... Et qui influe vraiment sur euh, le projet de l'exposition en lui-même. C'est Qui sont
0: faites par toi, pardon, ou qui sont faites par les musées C'est variable,
1: je peux aussi amener aussi mes contacts, euh, ça arrive. Euh, et, puis, et puis le musée, oui, ils ont souvent des départements de, de, de recherche de mécénat, etc. Donc euh, c'est un travail collaboratif en fait. Hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, le commissaire d'exposition est amené également à chercher de l'argent. Et s'il a envie que son projet advienne, il a intérêt d'aller en chercher, ouais.
0: Est-ce que tu t'es posé la question de passer le concours de conservateur Est-ce que ça pourrait t'apporter quelque chose Enfin, je me demandais... Euh, parce qu'en France, euh, est-ce que ça pourrait t'ouvrir des portes dans des institutions Ou alors,
1: pas tellement Oui, oui, ça pourrait m'ouvrir des portes bah, en tant que conservatrice dans des, dans des musées. Après, la, la photographie, c'est une discipline et une spécialité qui est... Euh, peut représenter malgré tout dans les musées, donc il y a peu, très peu de conservateurs spécialisés en photographie en France, euh, donc ça ferme enfin moi c'est vraiment ma... C'est vraiment ma discipline de prédilection. Enfin, je suis vraiment tombée dans la photographie, pour le coup, quand j'étais jeune. Euh, donc, je ne me voyais pas travailler euh, autre chose, en fait, hein, que ce médium. Euh, voilà, donc, ça passer le concours de conservateur, ça restreint encore plus le champ des possibles derrière. Euh, bien que, voilà, je, je suis passionnée d'histoire de l'art, mais pour l'instant, ça n'a pas été euh, une voie... Euh, sur laquelle, on va dire, me rabattre, s'il fallait peut-être employer ce mot, parce que ce statut de commissaire est tellement euh, insécurisant et précaire qu'à un moment donné, on réfléchit aussi à... à... Non, moi, ce qui m'exciterait plus, on va dire, c'est de, de reprendre la direction d'une un, institution, euh, d'un lieu ou d'un festival, euh, pour euh, vraiment... Euh, euh, être dans la programmation de d'un de, de, projet et, euh, et la pensée d'un projet et à un moment donné d'essayer de, de donner du corps à, à un tout, en fait. C'est frustrant quand on est commissaire d'exposition de programmer ou de proposer euh, ou de concevoir une exposition, euh, voilà, one shot quelque part. On, euh, on a l'impression de poser des petits cailloux sur un chemin. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment de... de de travailler euh, d'une manière plus globale, en fait, sur une proposition euh, plus vaste, autour d'une problématique, enfin voilà, quelque chose d'un peu plus consistant et dans, et dans, le, dans la durée, en fait. C'est ça qui est frustrant, je pense, dans ce métier, c'est euh, qu'on travaille dans la longueur, mais voilà, une fois que le projet advient... Euh, bon, le travail avec l'institution est terminé et on s'en va. Et, euh, et en plus, on, on tisse des liens avec les institutions. Euh, et puis après, ça s'arrête. Et donc, il faut repartir vers un autre chemin. Voilà. Donc, c'est si je devais aujourd'hui oui. requalifier mon parcours, ce serait plutôt dans cette direction-là.
0: Et en parlant de euh, tisser des liens, euh, est-ce qu'il y a des personnes, des personnalités ou alors des amis euh, qui t'entourent et qui t'ont entouré des, le début euh, Je sais pas s'il y a des... Voilà, des gens qui t'ont donné des conseils et qui, qui te savent encore aujourd'hui. Euh, je... moi, vraiment, la personne qui m'a, qui m'a éclairée, c'est, j'en parlais tout à l'heure, c'est
1: Marcel Fortini à Bastia, qui a été euh, un guide parce que il m'a, il m'a appris mon métier, enfin, en partie, en tout cas, et il m'a donné le, le goût du travail bien fait, euh. Et, et, et je pense aussi de, de la relation avec les photographes hein. ça a été euh, assez fondateur pour moi cette expérience et puis ensuite il euh, y, y a eu des rencontres en effet la rencontre avec Diane Dufour au bal euh, enfin avant même à Magnum euh, a été aussi importante pour moi euh, parce qu'il y a une réelle complicité qui s'est euh, nouée entre nous et une complicité de travail, une complicité euh, je pense intellectuelle et artistique et et une vraie confiance mutuelle qui s'est instaurée. Donc c'est des rencontres à, à, à certains moments de la vie. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que quand on est indépendant, c est, c est, on, on souffre un peu de ça, d'être assez seul et isolé dans sa pratique. Euh, c'est pour ça que j'ai absolument besoin d'être de, de, dans, un, dans un lien permanent avec les artistes avec lesquels je travaille, parce que eux me nourrissent beaucoup aussi et me, et me construisent. Euh, voilà sans, sans eux j'ai pas de j'existe pas en fait donc euh, c'est 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 eux mes phares je pense que ce sont eux mes phares aujourd'hui dans 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 mon, dans mon parcours j'aime après j'aime beaucoup euh, travailler aussi euh, en équipe euh, et ça me manque en fait je crois ça c'est c'est vrai que une exposition, c'est une équipe, et c'est un, un travail très transversal, et, et c'est vrai que c'est parfois un peu difficile de pas rebondir, de pas échanger, de pas partager aussi des préoccupations, des doutes, on en a tout
0: le temps des doutes, et voilà. <rire> Euh, J'ai une autre question qui est un peu plus générale, qui est sur euh, sur les dernières années. Euh, quelles sont les évolutions euh, que, que tu as remarquées dans la photographie et dans ton métier euh, de commissaire euh, Voilà, parce qu'on pourrait parler de l'influence du euh, numérique ou de d'autres euh, évolutions. Je ne sais pas si toi, s'il y, y a eu des des évolutions assez fortes qui ont modifié euh, ton travail. Euh, pff, alors le numérique je vois pas tellement
1: de enfin de changement dans, dans, dans la, la façon de travailler ou l'appréhension du métier euh, ça m'a pas frappé euh, en réalité euh, moi ce qui me trouble le plus c'est que c'est un métier qui s'est euh euh, très démocratisé en fait hein. c'est vrai que aujourd'hui euh, tout le monde s'improvise un peu commissaire d'exposition moi je n'y vois pas d'inconvénient mais ça crée beaucoup de concurrence et, euh, et c'est un métier c'est pas c'est pas un hobby d'être commissaire d'exposition c'est pas voilà c'est pas une une fonction ou un, quelque chose qu'on fait comme ça pour passer son temps ou en plus du reste euh, moi je suis pas historienne de la photographie je suis pas enfin je, je prétends pas être autre chose que ce que je suis et c'est vrai que euh, être commissaire d'exposition c'est c'est vraiment euh, savoir travailler être capable de travailler avec un artiste et l'accompagner être capable de, 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 de de, de donner naissance à son projet euh, donc c'est c'est un vrai engagement en fait c'est un vrai investissement hein, de temps de voilà de moyens de beaucoup de choses et on peut pas le faire à la légère en fait ce métier euh, je sais je sais même pas si on a besoin d'une formation pour le faire en réalité je pense qu'il faut avoir une vraie sensibilité il faut avoir une vraie capacité à à, à comprendre le travail et puis évidemment il faut avoir une, une une vraie connaissance aussi, hein, bien sûr, du médium dans lequel on travaille. Donc, je pense que la formation, est bien surtout de là. Après, le métier de commissaire d'exposition, il s'apprend, je pense, sur le tas. et, et Je ne pense pas qu'on puisse l'apprendre vraiment à l'école. Euh, donc, moi, l'évolution que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'improvisent commissaire d'exposition, ce qui crée évidemment euh, beaucoup de concurrence et, euh, et une difficulté aussi pour les musées à vraiment comprendre le rôle d'un commissaire d'exposition même si on sait qu'il est assez crucial, bon, c'est vrai que ce rôle-là, il peut être aussi tenu par un conservateur hein, dans un musée. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un, une reventilation aussi, je pense, de, de, de la fonction, enfin la fonction de conservateur euh, euh, aujourd'hui. Euh, il y a des conservateurs qui sont commissaires d'exposition, Dieu merci, dans les musées, il y a des commissaires d'exposition qui s'invitent dans les musées. Euh, donc ça rebat un peu les cartes. Euh, mais malheureusement.. Euh, le, le musée est toujours et de plus en plus pauvre donc et a de moins en moins les moyens de payer ses commissaires d'exposition invités et même ses artistes j'ai envie de dire donc la, pro la profession, je ne sais pas si aujourd'hui elle a, elle a beaucoup d'avenir devant elle en fait. Déjà parce qu'elle n'est pas du tout structurée, il euh, n'y a pas de statut, on n'existe on pas en fait. Hein. On n'est pas aux ça Alors euh, maintenant, on arrive un peu à, à se considérer comme auteur parce qu'on écrit des textes, donc on, on peut en effet prétendre à, 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 à cotiser aux ça Mais bon, on n'est pas non plus à la maison des artistes, mais on n'est pas, on est pas, on est un peu auto-entrepreneur, mais c'est c'est un statut qui veut pas dire grand chose et qui, qui est hyper précaire également. On est protégé par rien en fait. Hein, donc, donc tu euh, penses que
0: le statut, enfin de, de, si le statut était peut-être mieux euh, défini, ça Ah bah
1: ben moi je pense qu'il est urgent de le, de, le, de le sécuriser, de le stabiliser, de l'organiser. Donc il y, y a des associations, il y a des syndicats qui y travaillent euh, euh, et, et c'est aussi à nous de de, de, de collectivement euh, s'emparer du problème, hein, mais bon, évidemment, c'est lourd aussi. Euh, c'est du temps de structurer tout ça, mais il faudra, il faudra le faire, je pense, là rapidement, parce que la, la crise qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore prouve que on est euh plus que jamais en fait en difficulté donc euh, c'est sûr que toutes ces professions mais bon je parle de, de nous mais comme beaucoup de professions artistiques euh, autour de la création euh, on souffre beaucoup aujourd'hui de ce qui de ce qui va se passer et puis il y aura de moins en moins de budget dans les musées et, et c'est sûr qu'une exposition on aura peut-être moins besoin d'un commissaire d'exposition euh, pour la faire euh, parce que justement il y aura les conservateurs en place, les directeurs de musées qui pourront œuvrer à tout ça, donc moi je suis pas très optimiste en fait hein, sur le le devenir de ce métier, euh, même si je voilà, je continue d'être très passionnée, donc je, je tiens bon. Ça fait 20 ans que je je, je trace une voie et je, 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 je m'exprime grâce à grâce à ce métier, donc je lâche pas. Mais c'est oui, c'est pas tous les jours simple.
0: Et si euh, et si tu devrais parler à un jeune qui voudrait être commissaire d'exposition, est-ce que tu aurais des conseils quand même à lui donner ou euh, ou alors tu penses qu'il faut avoir plusieurs euh, plusieurs casquettes aujourd'hui en 2020 euh, quels seraient un petit peu euh, tes conseils euh, pour euh... Bah, moi mon conseil et c'est le conseil qu'on m'a donné euh, quand j'étais plus jeune c'est
1: vraiment de bien connaître la discipline sur laquelle on travaille c'est je j'ai je, je toujours cru en la nécessité de se spécialiser euh, parce que euh, parce que ça fait de nous des spécialistes et que des spécialistes, il n'y en a pas tant que ça. Donc, euh, des gens qui connaissent vraiment bien euh, une discipline, un médium. Euh, euh, des généralistes, il y en a beaucoup, en fait, mais on, euh, des spécialistes, il n'y en a pas tant que ça. Et alors, évidemment, derrière, euh, ça fait que les taux se resserrent et que les places sont chères. Et à la fois... Euh, c'est important de, de savoir de quoi on parle, donc euh, déjà de, de, de bien connaître euh, voilà la discipline qu'on a envie de défendre et puis euh, ou la période hein, si on est un historien de l'art ou qu'on veut travailler. Euh, je trouve que c'est important quand même. Et puis et puis ensuite de, 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 de travailler sur le terrain, il y a que ça en fait. Hein, donc euh, D'assister des artistes, d'assister des commissaires d'exposition, euh, de faire des stages dans des musées. Euh, enfin, tout ce qu'on peut, en fait, pour euh, pour être sur le terrain et, et apprendre. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on qu'on fait ses armes et, et qu'on nourrit aussi et qu'on cultive, je pense, son œil. Et c'est très important de cultiver son œil mais il y a le livre aussi pour ça enfin c'est c'est vraiment de, de regarder regarder d'aller voir des expositions de de voir des livres de lire de de se nourrir en fait hein, du monde de tout de la culture en général euh, mais d'aller voir des expositions enfin quand on veut être commissaire d'exposition il faut voir des expositions c'est fondamental donc ça c'est la vraie la vraie formation aller aller dans les musées
0: j'ai une une autre question qui est un petit peu personnelle est-ce que tu aurais des activités euh, des passions euh...
1: Moi je ne suis pas du tout manuelle, euh, je suis plutôt nulle dans euh, tout ce qui est activité manuelle, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai renoncé à être hein, une artiste, enfin, je sais pas, euh, donc moi non j'ai je, je, envie de dire euh, l'art en général euh, me passionne, me nourrit, euh, la culture, euh, beaucoup d'autres choses, beaucoup de la danse, la musique, j'écoute beaucoup de musique, euh, euh, voilà donc c'est la création générale en fait moi qui me, qui me passionne c'est c'est l'acte de créer c'est la capacité de créer c'est voilà et même la mais la création également chez un enfant enfin c'est tout ça moi qui me qui m'émerveille en fait euh, et, et à quel point la création peut euh, peut transcender le monde euh, peut voilà euh, nous, nous donner euh, de la joie et, <rire> et, et, et du bonheur en fait et de la légèreté également enfin et comment on peut aussi appréhender euh, toutes les choses les plus graves qui nous qui nous traversent aujourd'hui euh, grâce justement à l'art et à la et à la création et, et comment les artistes arrivent à, à poser un regard en fait. Moi c'est ça qui me passionne. C'est ce sont les artistes.
0: bah bon. terminé sur cette euh, cette jolie phrase alors. Merci. merci, merci Fanny. Au revoir. Au revoir.